0: Du coup, on a un peu parlé de l'Allier comme euh, rivière euh, sauvage. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de, de, de rivières qu'on a vraiment euh, renaturées ou des rivières qui sont restées à peu près intactes
1: Oui, oui, on a des, des, des exemples. Alors, il y a un exemple qui est en cours, pas loin d'ici, c'est la Célune. Donc, il y a deux rivières, la C et la Célune, qui sont des rivières à, à saumon. La C a gardé ses, ses saumons. Et la Célune, il y a deux barrages qui ont été construits qui sont en cours d'effacement, donc on va supprimer, et là on va retrouver vraiment une très belle, euh, très belle rivière sauvage. Sinon, on, on a d'autres rivières, l'Alagnon par exemple, qui est un affluent de, de, de l'Allier, on a enlevé plusieurs euh, barrages, et alors c'est un aspect intéressant. Sur une rivière, si on dit ben, « tiens, on va enlever ce, ce, un premier barrage », puis on se rend compte que oh, mais ça marche beaucoup mieux et les truites viennent frayer, tout ça. Bon, ben, ça donne envie de chercher sur cette même rivière s'il n'y a pas un autre obstacle. Et, on va... et au fur et à mesure d'effacement d'obstacle après obstacle, eh bien, on, 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 on va gagner. Et il y a des rivières, notamment en, en Normandie, où on a enlevé, on a recolonisé -re 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 80% du, 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 du territoire, donc qu'on a libéré. Donc c'est vraiment euh, remarquable. Donc euh, voilà. Et il y, y a un réseau qui s'appelle réseau de rivières sauvages. Donc qui est un label qu'on donne sur des, des rivières qui fonctionnent bien. Et donc ce, ce label est en train de, de, de courir et d'être distribué aux rivières qui le méritent.
0: Quand on assiste comme ça à des retours de poissons migrateurs dans la montre de nos rivières, est-ce qu'on voit des incidences sur euh, la faune, euh, c'est-à-dire euh, d'autres euh, animaux qui reviennent parce qu'il y a justement euh, plus de nourriture pour eux
2: Alors, plus de nourriture peut-être, mais euh, bah, euh, oui, il y a des incidences forcément. Et je, je repense là encore à notre exemple du saumon. Euh, le saumon transporte sur ses branchies des larves d'un petit mollusque qui s'appelle la, la moule perlière. Et euh, le fait que, que le saumon puisse remonter, ben, ça permet de réensemencer euh, les rivières de ces larves de moule perlière qui ensuite vont pouvoir, après leur, dernière sta leur dernier stade de mue, euh, s'implanter se, se, dans le haut des rivières. Euh, alors là aussi, bien sûr, euh, il s'éteint tout parce que tout est interconnecté et c'est pas juste euh, l'espèce qui remonte, qui, qui permet de, aux larves de remonter, qui, qui va permettre de rétablir le cycle. Mais ces, ces jeunes moules perlières, en fait, elles ne peuvent survivre que si les rivières sont de très bonne qualité, notamment s'il y a un très faible taux de nitrate et de phosphate. Euh, une moule perlière ne peut pas se reproduire s'il y a plus de 1 mg de nitrate par litre dans la rivière. Et des rivières à moins de 1 mg de nitrate par litre, même dans nos petites montagnes, il y en a très peu. Et, et c'est là que, euh, comme je vous disais, tout est lié. Les, la végétation qu'il va y avoir sur le bord des rivières joue un rôle extrêmement important, notamment la, la forêt de bord de rivière qu'on appelle la ripisylve ou la forêt alluviale. Ces, ces arbres qui poussent sur le bord de la rivière vont puiser dans l'eau de la nappe phréatique ce dont ils ont besoin, comme toutes les plantes et notamment des éléments minéraux comme les nitrates et les phosphates. Et donc, ils jouent un rôle de stations d'épuration gratuites, en quelque sorte, des rivières. Et si on retrouve l'écosystème complet et pas seulement les animaux qui sont dans la rivière, eh ben on peut avoir à nouveau une rivière qui fonctionne. Et euh, donc, il y a des mesures qui ont été faites en amont et en aval d'une ripisilve sur le taux de nitrate. Et on s'est rendu compte qu'en aval, le taux de nitrate avait très fortement diminué.
0: Donc, c'est une sorte de filtre, ces ripisilves
2: c'est une station d'épuration euh, naturelle, gratuite. Oui, c'est une façon de distiller l'eau, en quelque sorte, et de, de l'épurer, de, 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 de la débarrasser d'un certain nombre d'éléments minéraux, et notamment euh, de ceux qui sont présents en un peu trop grande quantité, suite aux activités humaines. Donc les activités agricoles, c'est euh, principalement pour les nitrates, mais les phosphates, c'est aussi euh, le, les rejets des, des effluents des villes, par exemple, hein, les lessives, etc., Quoi qu'il y en a de moins en moins maintenant, des phosphates dans les lessives. Mais bon. On,
0: on, on va revenir sur ces sujets-là. Juste un mot, peut-être, Gilbert. Vous êtes un spécialiste mondial de la moule perlière. Vous avez une moule qui porte votre nom. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
1: Oui. Euh, euh, en fait, un, il y a un mollusque, qui euh, s'appelle qui vit dans des, dans des sources, qui a été décrit par des, des amis allemands, malacologues, donc spécialistes des de, de, de mollusques et qu'ils ont appelé céréales Cochetti. <rire> donc voilà, c'est vrai que c'est bon, sympathique. Et puis pour les moules perlières, alors il y avait une, une rivière, donc euh, la Virlange, qui est un affluent d'un affluent de l'Allier, on est toujours sur ce même massif, dans le massif central, et cette, euh, sur cette rivière, il devait y avoir un, la construction d'une un, micro-centrale. Euh, voilà. Et c'était bon, quelque chose de terrible, quoi, voir di disparaître sous, sous un barrage cette rivière magnifique. Donc j'ai fait un plaidoyer euh, à ce moment-là, en expliquant que, et c'est vrai, on avait trouvé au, au 19e siècle, dans une des, 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 des moules perlières de cette rivière, une, une perle. Et dans cette perle, il y avait une petite tache jaune, jaune qu'on a, a extraite, et en fait, c'était une, une paillette d'or. Donc, au moment où on s'est retrouvé, il y avait le préfet, la commission des sites, tout ça. Il y avait celui qui, qui présentait la, la, le projet de construction d'une micro-centrale. Et moi, j'ai dit ben voilà, écoutez, vous allez détruire la rivière aux moules aux perles d'or. Tout le monde a été ravi. Et la, la rivière n'a pas, pas été transformée. Elle est toujours parfaitement aucun barrage, rien du tout. Et elle a été surnommée dans le secteur la Virlange Saint-Gilbert. <rire> <rire> Et c'est vrai que dans la vie d'un naturaliste protecteur, des moments comme ça, ça fait chaud au cœur. Alors vous avez une moule à votre nom, vous êtes canonifié
0: maintenant. <rire> euh, pour revenir sur le rôle écosystémique des rivières, euh, on les a beaucoup canalisées les rivières, euh, or euh, toutes ces zones humides c'est important de laisser le libre cours des rivières pour qu'elles puissent euh, déborder euh, dans, dans les moments de crue.
2: Oui absolument, le, le fait qu'une rivière méandre, qu'elle s'étale, qu'elle puisse euh, divaguer est extrêmement important parce que quand, quand vous canalisez c'est une loi de la physique. Quand vous, vous créez un canal plus petit, il y a ce qu'on appelle un effet venturiste, c'est-à-dire une accélération de la vitesse de circulation. Donc si vous canalisez quelque part votre cours d'eau, ça veut dire que le, le cours d'eau va s'accélérer et, et donc il va être plus violent en aval avec des, des possibilités destructrices plus importantes. C'est ce qu'on observe beaucoup actuellement dans, dans le sud de la France. Hein. Régulièrement, on a des épisodes de pluie qui sont plus intenses suite au réchauffement climatique. Donc il y a plus d'évaporation de l'eau, notamment de la Méditerranée, sous l'effet de cette chaleur plus importante. Et cette eau, euh, elle poursuit son cycle, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va retrouver sous forme de précipitations euh, plus importantes aussi. Et ces écoulements euh, de précipitations plus importantes sont... Euh, amplifié en termes de, de force, de vitesse, par les, les canalisations. Donc oui, il est important de retrouver, et ça, euh, certains hydrogéologues l'ont parfaitement compris et essayent de le faire mettre en application, il est important de retrouver des zones de d'étalement, de calme, de méandre, des rivières, pour limiter les effets catastrophiques des crues. Et ce qui est important aussi, dans les zones humides, c'est de préserver les zones humides de l'amont, et notamment des tourbières, c'est-à-dire éviter de drainer à outrance... Euh, certaines prairies, pour que euh, ces, ces prairies humides ou ces tourbières puissent jouer leur rôle, qui est un rôle d'éponge en quelque sorte. C'est-à-dire que quand il pleut, toute la végétation très particulière de ces zones, notamment les sphègnes, sont capables de s'imbiber énormément de cette eau, de la retenir, euh, de se gonfler, et euh, ça va donc limiter les écoulements euh, en aval. Donc ça va limiter l'amplitude des crues, d'une part, et d'autre part, quand on est dans une période de non-précipitation, de sécheresse, eh bien, euh, ces zones humides vont restituer petit à petit, goutte à goutte, cette eau qu'elles ont emmagasinée, et donc elles vont limiter les conséquences de la sécheresse en aval, en aval également. Donc euh, la, la, la conservation des zones humides... Euh, le long du cours d'eau ou en amont du cours d'eau est effectivement extrêmement importante pour nous aussi.
0: Sachant qu'on a, on a taillé dans le gras, on a des, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble que euh, des zones humides qui avaient été cartographiées depuis euh, le 18e siècle ou le 19e siècle, on en a détruit les deux tiers. Donc ça veut dire qu'on a vraiment vu les zones humides comme des. Euh, des, des zones qui nous empêchaient de vivre correctement, infestées de moustiques, qui nous empêchaient de construire, de faire pêtre nos bêtes. Ça a été vu comme un ennemi les, pendant longtemps, les zones humides
2: euh, oui, d'une certaine façon. Et euh, en fait, ce, la destruction de ces zones humides, elle, elle répond, à, enfin, elle, elle correspond à une tendance générale qui est euh, gagner de plus en plus de terrain sur la nature sauvage. Et, et, et le fait de les avoir fait disparaître nous a fait prendre conscience a posteriori de leur importance. Et c'est vrai que maintenant, euh, il faut qu'on ait une réflexion par rapport à bah, ce qui fait un petit peu l'objet de notre dernier ouvrage, le réensauvagement, c'est-à-dire le retour de zones qu'on va protéger pour qu'elles retrouvent toutes leurs fonctionnalités et les zones humides font par... et les rivières font partie de, de ces zones à réensauvager et, et la réflexion qu'il faut avoir c'est quelle est la part qu'on laisse au sauvage sachant que finalement le sauvage nous apporte aussi beaucoup de choses quand on le laisse fonctionner euh, correctement et euh, sachant que euh, il va falloir apprendre à cohabiter avec euh, ce sauvage, alors beaucoup pensent à la cohabitation comme une espèce de d'intrication, c'est-à-dire l'homme serait présent partout, il exploiterait tout, et en même temps euh, il tolérerait d'une certaine façon le, ou il, il permettrait d'une certaine façon le la venue ponctuelle d'animaux sauvages. Mais en fait, pour que ce soit possible, il faut aussi qu'il y ait des des sanctuaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des zones dans lesquelles les animaux puissent vivre sans, de façon non conflictuelle avec l'homme, et qu'ils puissent circuler d'un sanctuaire à l'autre par l'intermédiaire de corridors. Les rivières sont un de ces, les rivières et les ripisylves sont un de ces corridors d'or, c'est ce qu'on appelle la trame verte et bleue, dans le jargon euh, écologique, et euh, oui, il va falloir repenser notre façon d'occuper le territoire, pour, que, pour, pour notre bien à tous, pour le bien de l'humain aussi.
0: Par exemple, pour donner des exemples aux gens et qui sont souvent connus, mais les Landes, c'était avant que ce soit une grande forêt de pins et que Napoléon ait, ait, ait planté des pins, c'était un énorme marécage. Le marais à Paris, c'était aussi une zone humide, donc on a comme ça un peu partout, soit construit des villes, soit planté des forêts, soit gagné des, des terres sur des zones humides. On a quand même beaucoup détruit ces zones humides. Quel est leur intérêt écologique Est-ce que vous pouvez nous raconter la, la rencontre qu'il peut y avoir euh, des différents animaux dans ces zones-là
1: Dans les, les, les zones humides, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, on avait des zones humides de très grande surface. Par exemple, ici, il y avait les marais de 40 ans, euh, on avait des, des, des marais côtiers. Quand on retrouve d'anciennes cartes, les cartes de Cassini, par exemple, euh, on voit les, les surfaces. C'était tr vraiment très, très important, euh, souvent alors, soit en, en, en eau douce, soit à la limite aux marines. Aux au douces, avec des, des allers-retours, des changements en fonction des, des marées, en fonction des, des tempêtes hein, et en fonction des inondations, des crues qui venaient du, du continent. Et donc dans ces milieux naturels, euh, il y a une grande richesse, parce qu'il y a de l'eau en permanence, ou, ou presque, donc euh, c'est en plein soleil. Hein, les arbres ne peuvent pas pousser parce qu'ils ils vont... Ils vont ou très peu, parce qu'ils ils vont s'asphyxier, en quelque sorte. Donc, on a des conditions. Puis, c'est difficile d'accès par l'homme. Donc, il y avait des colonies d'oiseaux vraiment très importantes. Il, y avait, il pouvait y avoir des, des pélicans qui, qui vivaient dans ces, dans ces zones-là. En France les, En France, oui. On a des données. Alors, on n'a pas de données précises en France. Par contre, on sait que les pélicans, ils se reproduisaient sur la Tamise, donc au Royaume-Uni. Et euh, en Allemagne sur des sur, sur, sur fleuves comme l'Elbe, l'Oder, le, le, le et ensuite euh, au, au nord de la Baltique, par exemple, il y avait des, des, des colonies, donc il y avait une répartition beaucoup plus large qu'actuellement. Mais le pélican, un, il mangeait poisson, donc tous les piscivores, tous les mangeurs de poissons euh, ont été persécutés au cours des siècles.
0: C'est intéressant comme ça. Il y a plein de même, je trouve, dans les imaginaires quand on parle du réensauvagement. Il, il y a des choses que j'ai apprises. Par exemple, le, le retour de la cigogne noire. Je savais pas qu'il y a des cigognes noires. Euh, il me semble que euh, c'était dans un documentaire sur Arte où on voyait euh, des cigognes noires revenir euh, en, en Allemagne. C'est-à-dire que si on arrive à renaturer, à réensauvager, on va pouvoir voir des animaux extraordinaires comme des cigognes, des pélicans.
2: Oui, c'est tout à fait. Et euh, vous parlez de, de l'Allemagne, mais la cigogne noire est de retour en France aussi. Et ce qui a permis le retour de la cigogne noire, alors là, pour le coup, c'est le milieu forestier parce que la cigogne niche sur des arbres. Elle fait un très gros nid et donc elle a besoin d'arbres qui ont une, un certain âge, même un âge certain, pour pouvoir y établir leur nid. Et ce qui a fait disparaître les cigognes noires d'Europe de l'Ouest, c'est l'exploitation le, systématique des forêts et notamment euh, bah, les, les arbres qui ont, euh, ils atteignent rarement le siècle. Donc, euh, les arbres sont coupés avant qu'ils aient un certain diamètre et c'est quelque chose qui est euh, encore accentué actuellement puisque euh, les, les, le système d'exploitation des arbres ne permet plus de couper les très gros arbres. Donc, on les exploite tant qu'ils ne sont pas trop gros. Et euh, Par contre, avec la déprise agricole qui a eu lieu au début du XXe siècle, certaines zones de campagne particulièrement euh, difficiles à cultiver ont été abandonnées et la forêt s'est réinstallée spontanément. Donc, ça, c'est un mouvement en général dans toute l'Europe de l'Ouest, en, en Allemagne comme en France, et ben maintenant ça fait quoi Ça fait un peu plus d'un siècle, que, un siècle et demi que, que ce mouvement a eu lieu et on commence à voir réapparaître de gros arbres, ce qui a permis le retour de, de la cigogne noire qui s'était réfugiée dans les pays de l'Est où la méthode d'exploitation des forêts était complètement différente, parce que là on n'exploitait pas de manière aussi systématique qu'en Europe de l'Ouest, mais on coupait ce dont on avait besoin et le reste de la forêt on lui fichait la paix, ce qui a permis de faire des, des petits réservoirs de biodiversité, de cigognes noires ou d'autres espèces aussi, picado blanc, etc.
0: Oui, vous le dites euh, de manière un peu pudique, mais aujourd'hui, il y a une bonne partie de la forêt française qui est remplacée par des champs d'arbres où on met des pesticides et des engrais pour faire pousser rapidement des, des, des arbres qu'on va exploiter. Où est-ce qu'on peut voir ces cigognes noires en France
2: Ces cigognes noires, il euh, y en a euh, en Bourgogne, dans le massif vosgien aussi, quelques-unes. Euh, dans le massif central, on en a également euh, quelques-unes qui sont revenues.
1: Elle est en train de coloniser donc, la, la France euh, du nord au sud, en allant du nord au sud. Donc actuellement, elle est un peu au nord de, vers la région Rhône-Alpes. Euh, ouais. Et donc, elle a encore tout le, tout le sud à, à coloniser. Et elle va, elle va se trouver... ils ont des très grands territoires. Et, bon, en, en forêt de, présence en forêt de Chinon, en forêt d'Orléans, donc dans des forêts de Manial, souvent. Et quand elles sont en forêt domaniale c'est bien parce que, on, on, comme le, la forêt est parfaitement suivie, donc à la fois, elles vont être découvertes parce qu'il y a des agents qui travaillent en permanence et puis ensuite, des mesures seront prises pour la préserver. Et ça, c'est... Alors que si c'est dans une forêt privée, euh, bon, sans, sans, sans même le, le, le savoir, sans même le vouloir, il peut y avoir une coupe d'un un arbre où il y a un nid de cigogne noire. Bon. après, il me sera du temps pour revenir, quoi.